0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿por qué no? Sean bienvenidos al episodio número uno de Unos Tipos Hablando de Cine. Mi nombre es Diego.
1: Mi nombre es Oscar. Mi nombre es Andrés. Les quiero dar la bienvenida a este primer gran episodio. Espero que se diviertan.
0: Y bueno, Ulises, ¿de qué se va a tratar este, este y, programa?
1: Y como el nombre bien lo dice,
2: a hablar de cine. El séptimo arte, ese que nos cautiva, que hace llenar de salas En donde nos emocionamos, lloramos, reímos Acorde al estilo de las películas, ¿no? Que, que nos enfrentamos cada vez que queremos ver algo
1: Y creo que, lo que en este primer programa, algo que va a estar sí. bueno Cada uno va a traer su clásico, su gran película clásica Y su gran película moderna Sí, así es de eso trata
2: un poco el programa, de hablar una especie de charla de living, ¿no? De repente tirar algún dato técnico de las películas que queremos hablar. Eh, también ese tipo de conversación, hacer de que fluya la cosa y de repente se sientan involucrados en esa charla y de decir «Ah, mirá, yo la vi esta película» o «Ah, es una buena idea para mirar algo de ese estilo». Algo que quedó en el olvido. «Ah, estaría verlo, bueno verlo de nuevo».
0: No sé qué les parece. Sí, sí, va un poco también por el tema del, del túnel de los recuerdos, ¿no? Es decir, ¡uh, me acuerdo! Y, y a uno, de hecho, en la, en la, en la parte de preproducción que estábamos teniendo hace un rato con, con Oscar y Andrés, estábamos charlando de algunas películas que podían ser, eh, bueno, objeto de, de discusión, de, 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 para compartir en este primer episodio y... Y rememoramos viejas épocas y, y grandes películas que, bueno, con suerte, e, e, iremos compartiendo a lo largo de, de, estos, de estos episodios, de estos podcasts. Así que sin más, les parece y arrancamos.
2: Yo voy a empezar a hablar de una película que, para mí, sinceramente, en a lo personal, es mi película favorita, ¿no? Es una película que es una producción ítalo-francesa, eh, data de fines de los 80, para ser más exacto, del año 88... Y es una película dirigida por Giuseppe Tornatore Más de uno ya se debe dar cuenta Que estoy hablando de la película Cinema Paradiso Una película que para mí es El que ama el cine, si no la vio eh, Véanla y van a amar la película realmente Y es un homenaje a eso, ¿no? A las personas que siempre han adorado el cine Este arte del cual es la temática de... De este programa.
1: ¿Y qué peliculón? Eh, a mí me hizo recorrer una lágrima a mi mejilla. Bueno, yo voy a ser
0: de esos. Debo reconocer que la vi hace, no sé, 30 años, 35 años en televisión abierta y no recuerdo absolutamente nada. Así que, Oscar, dale, te escucho.
2: Bueno, como te decía, ¿no? Giuseppe Tornatore es el director, que es un icono en la historia del cine, sobre todo el cine italiano. Y bueno. La música, la música yo la escucho y se me cae el lagrimón siempre, es el recordado, de recientemente desaparecido Ennio Morricone, que en este caso compuso la música con su hijo Andrea. Este, y bueno, después tiene protagonistas tanto franceses como italianos, como Philippe Noiret, que es un ícono francés, Salvatore Cascio, eh, Marco Leonardi, Antonio Lattilli, este un ejército de actores... Este, que ha marcado época, ¿no? La película ha tenido un par de datos curiosos, como por ejemplo, originalmente la película dura 155 minutos, y en el estreno en el año 88 en, en Italia fue un fracaso, increíblemente. No,
1: fue un fracaso... No, no, no me lo he imaginado.
2: Si, sí, no sé si se atribuye a que sea larga, pero en realidad el corte del
0: director dura más todavía. Dura 173 minutos. Bueno, pero para los estándares de algunas películas de hoy en día, mm. no es tanto pensar en Un Señor de los Anillos, pensar en películas largas realmente. Claro, pero una. No la Guerra de las Galaxias. Claro, mm.
2: pero una película que básicamente es dramática, que sea muy larga, a muchos le puede un poco, viste, eh, resultar capaz que en volante o no bueno, sé, viste, o, o pesada.
0: Vos pensás también en, en, en. Yo recuerdo haber visto una película, sí, sí. De las, de las más añejas, si se quiere, hizo un gran clásico que es Lo uh -huh. que el viento se llevó. Sí, claro. Y recordaba el estado, no sí, sé, tal vez me sí, equivoco, sí. pero como cuatro horas de película. Sí.
2: Bueno, sí, es una película eterna, ¿no? Que uh -huh. hace poco, bueno, volvió a estar en el tapete con eso de que era una película racista y todas esas cosas. No sé si se acuerdan que hace un par de meses que pasó esta, toda esta discusión, ¿no? Bueno, y recortada para hacer un relanzamiento eh, internacional. Este, la película quedó reducida a 124 minutos este, ¿qué tiene esto que hace que de repente para mí sea mi película favorita y bueno y para muchos que sea una película muy recordada eh, fue una película que entre otras cosas entre tantos premios que ganó de los que más conocemos son los Oscars y ganó el premio a mejor película extranjera o de no habla inglesa como realmente es la categoría este, un poco les podría hablar del argumento. Eh, ya les había adelantado que es como un homenaje al cine, ¿no? Eh, el protagonista, eh, Salvatore Divita, que es, viene a ser como una especie de director famoso de los 80, llega a su casa extenuado una noche y su novia le dice que, bueno, lo han llamado de que un tal, este, Alfredo eh, falleció, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, bueno, empieza una especie de, a ver, de saber quién es ese Alfredo, empiezan a haber unos flashbacks que se remonta a la niñez del director, ¿no? En donde se empieza a relacionar, entonces empezamos a ver ahí cómo ese director se relacionó con el cine. Entonces ese, ese famoso Alberto que, Alfredo, perdón, que, que falleció, era... Eh, el, el que proyectaba películas en el cine del pueblo de donde él era originario. Ese cine se llamaba Cinema Paradiso. Eh, lo bueno de todo esto, lo anecdótico que tiene, entre otras cosas, que en la época que el niño vivió y era amante del cine, que estamos hablando en el mundo de la, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, para ser exactos, este, ocurría que él... Tenía el privilegio, al ser amigo de, de que proyectaba las películas, de ver todas las películas, pero ¿qué sucedía? El cura del, del, del pueblo, que digamos la iglesia tenía cierto control sobre ese, esa, ese pueblo natal, censuraba las escenas que para él eran pornográficas. ¿Y qué pasaba? Esas escenas que para el cura eran pornográficas eran el clásico, eh, la clásica escena del beso, no que eso dejaba irritado a todo un pueblo... Entonces, claro, eh, todo el pueblo se había privado de ver la escena que en toda la, en toda película la gente añora ver, ¿no? Que es la clásica del beso de los protagonistas. Este, y bueno, entonces se va viendo eh, todo ese paralelismo y esa vinculación de amistad entre una persona ya adulta y, y un niño, cómo va creciendo ese niño y cómo se va formando y, y va transcurriendo el, el el, el cine a través de los años, ¿no? la evolución del cine, las películas clásicas que, que, el, que el chico va viendo y, y a la vez se va enamorando del cine, de la popularidad del cine, ¿no? de la expansión de, de, de este arte. Y bueno, hasta que el chico ya crece, bueno hablan muestran la historia sobre el primer amor de él, eh, hasta que es llamado para hacer el servicio militar obligatorio, y bueno, ahí existe la separación de esos amigos que son de edades muy, muy diferentes. Y bueno, le dice este amigo que fallecido que no vuelva nunca más al pueblo. Y es así que él cumplió siendo el director. Y bueno, él retorna al pueblo una vez que falleció su amigo de la infancia. Debido a que hay un legado que le deja este... este, este Amigo de que quedó en el pueblo, ¿no? El, el, el famoso proyectista del cine, por así decirlo, ¿no? Y no, y no me gustaría espolear un poco la película, pero...
0: No, no lo hagas porque yo de hecho no la vi ahora ya estoy un poquito entrelazado, ¿no? Mientras Andrés
1: contesta los mensajes que van sonando por ahí, este... Eh... No, miren, tengo una anécdota muy buena sobre esta película. Copa América, Argentina 2011. Uh -huh. Uruguay, México. Juan en La Plata. Uh -huh. Y habíamos ido con un grupo de amigos a ver el partido, ¿no? Y llegamos temprano. Dijimos, vamos a recorrer La Plata, la ciudad de las diagonales. Y en esa recorrida, eh, no tiene nada que ver a esto, ¿no? Pero el, el anecdótico fue que nos cruzamos un lugar que había un cine. Y el cine se llamaba Cinema Paradiso, en honor a la película. Bueno, ¿Eh? y, sí, sí, bueno. sí, estuvo... estuvo. La parte, me acuerdo que uno lo vi ah, mira, un cine, Cinema Paradiso, ay, y fue eso, pero esas cosas raras que... Y seguramente muchos de los que estaban contigo jamás habían visto la película. No, 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 por supuesto, por supuesto. Claro. Eh, eh, bah, yo la había visto como vos, o sea, hace 30 años y no me acordaba nada tampoco. Yo, mi, mi pregunta pero para Óscar sí, es... sí sí, de, de la película, sí. Mi pregunta para Óscar es, uh -huh. de esta película, ya obviamente
0: no vamos, a, no vamos a spoilear, pero digo, ¿qué hizo? Qué, ¿Cuáles son los elementos de esta película? Si querés, técnicos, este afectivos... ¿Qué, ¿Qué hace que Cinema Paradiso sea hoy en día tu película favorita?
2: Bueno, sí, eh, para empezar eso, ¿no? Eh, yo fui un, un enamorado desde chico, es más, hasta recuerdo la primera vez que fui al cine, que fue algo tan que me impresionó tanto, que es más, me, me quise ir en plena película, me fui, este, de tanto que me impresionó, pero a su vez como... Me empecé a sentir muy atraído, ¿no? Y empecé a ver cosas que me sentí muy identificado con el, con el chico que, que iba al cine a mirar esas películas y se emocionaba y también volaba, por así decir, ¿no? Porque a veces nos lleva a eso, eh, nos transporta a un mundo de fantasías y bueno, eh, es como una película que está rodeada de ese arte que está capaz que soy muy reiterativo con hablar del arte, pero en realidad es, es arte, el cine es arte, y a veces de la forma que está plasmada esa película, en donde existen todas las relaciones humanas, ¿no? Existe la amistad, existe la reunión social que evoca el cine, ¿no? Existe el enamoramiento, porque van los novios a veces a besarse al cine en, en lo oscuro, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad... En donde se, donde transcurre esa película donde a, habían ciertos pudores, ¿no? Como de repente ves los novios o, o la, los adolescentes besarse los primeros encuentros. Bueno, una sociedad
0: italiana muy conservadora.
2: Sí, claro. Como hasta lo sigue siendo, ¿no? Porque también deja ver que. Es una ciudad sureña que, que en la modernidad sigue teniendo esas tradiciones que...
0: Aún más conservadora que la parte claro, norte de Italia. Claro,
2: exacto. Por eso él el, el director se va a la parte norte que es más liberal, ¿no? Uh -huh. Y por eso también el, 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 el amigo le dice que no vuela nunca más el pueblo. Y te estoy hablando, capaz que, capaz que suena más sobre el final de la película, pero no. Esto estamos hablando de algo que tiene muchos elementos, ¿no? Uh -huh. Eh, o sea, te potencia todos los en mi caso me potenció mucho sentido y, y, cómo es la imagen cómo es ah, el, el guión cómo es la música la música realmente eh, el, la canción de Eño Morricone los invito a que en algún momento lo googleen Eño este, Morricone Cinema Paradiso hay miles de versiones hasta pueden encontrar en Youtube por ejemplo, hasta versiones en vivo interpretadas por Morricone y bueno, toda la banda que tiene y realmente te, te emociona Emociona muchísimo.
0: Bueno, entonces para, para los que no la vimos y evidentemente para los que la vieron es, es una obligación. Sí, eh,
2: bueno, hace medianamente poco un, me llama una, una amiga diciendo que estaba un poco aburrida en la casa y que tenía ganas de ver algo y qué le podía recomendar. Y le recomendé esa película y me dijo que la encontró en YouTube. Bien. Y bueno, me llamó al, a las dos horas que él, cuando terminó de verla y me llamó llorando diciendo que le había encantado, pero no un llanto de, de, de decir, pa, qué drama espantoso, ¿no? Sino no, que. ese de tipo
1: de clásicos que emociono. te marcan y te emociona Exacto. Hasta la fibra. Bueno, ok. Entonces,
0: a verla. Y ahora, seguimos con Andrés.
1: Bueno amigos, eh, siguiendo la línea de películas clásicas, eh, yo voy a hablar de una de mis películas preferidas, eh, una de las tantas, porque también lo que tiene esto es que eh, películas preferidas depende de muchas cosas, la época, la edad que uno tiene, los momentos eh, de cada uno, cómo le pega y lo marca a cada película. Y...
0: Sí, a ver, les pasa lo mismo que a mí. Eh, claro. tu, tu top 3, tu top 5 de películas va variando con los años. Yo tenía un top 3 hace 15 años que es distinto al que tengo hoy en día.
1: Sí, también bueno, porque salieron películas nuevas que te gustan ¿no? también. Eh, evidentemente. Claro, ¿sí?
2: pero también dentro de las películas favoritas está puede estar la de cabecera y después, bueno, estar, hacer como, no sé, podemos hacer un top 10 o un top 20 y a veces nos quedamos cortos porque también a veces el cine, el sentido del cine es un estado de ánimo, ¿no? Totalmente de acuerdo Yo con Yo qué sé, de repente... Podemos haber ido a ver Matrix, el estreno, cuando fuimos, que salimos todos choqueados que justamente fuimos todos juntos a verla y, y salimos todos con una adrenalina tremendo y, y dijimos pa Esta película es lo top, 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 top! Y nos olvidamos de repente de lo que veníamos amando anteriormente. Y también como decía Diego, sale El Señor de los Anillos o sale una nueva película y nos derribó aquello que ya amábamos no, no derribar de decir, bueno, ta, esta película pasó a ser una portería. Yo creo que Simplemente agregó que
1: una joyita más claro al cajoncito de o queda
2: O queda desplazado tu top ten, la película que tenías como la uno, ¿no?
1: También. Bueno, en este caso les voy a hablar de una película que a mí me ha marcado mucho. Porque es una película que habla de deportes. Eh, se llama El Último Boy Scout. Uh -huh. The Last Boy Scout. Muy eh, buena película. Películo, películo. Dirigido por el gran Tony Scott y eh, protagonizada por Bruce Gillis y Damon Wyatt, uno de los hermanos Wyan. El, el mayor, ser, ¿no? El mayor, si el no mayor, me mayor, mayor,
2: mayor. Yo te puedo contar una anécdota que me quedó marcada. Me quedó marcada esa película. Puede resultarle graciosa más de una, pero también, o sea, viendo las tradiciones del monteviano, el Uruguayo y más del veterano tirando a. Del veterano en adelante, ¿no? estradado, no, sí, tal vez la, en, en, realidad, en realidad es una tradición que, que, que para muchos se puede perpetuar de la película. Si querés te la doy ahora la anécdota o un poco más adelante.
1: Eh, Prefiero que era? hables un poco Hablamos más cada cada un poco, vez, de vale. ella. Bueno, esta es una película que en su momento eh, la crítica eh, la tomó muy bien porque hablaba sobre una realidad del deporte en Estados Unidos de que se sabía tras bambalinas pero no sale ni en los noticieros, no se habla en los foros, nadie la trata. Eh, entonces eh, llevó al deporte en sí americano a, a ponerle una tela a juicio de que si estas cosas son verdaderas que sucedían. Esta, la, la trama es sobre... Se las voy a hacer media resumida para que les quede un poco claro. Estaría bueno que la busquen en, en YouTube. de estar Protagonizada um... por... Bruce o sea, Willis, de... sí, uno de los hermanos Wyatt uh -huh. eh, En alguna plataforma de streaming debe estar colgado. Y, y ¿Hale Berry? Hale, Hale Berry que hace la, la
0: bailarina de los no primeros el... pasos en el cine. Demo Exactamente.
1: Exactamente. De sus primeros pasos en el cine. Bueno, esto se trata sobre Joe Hallebeck que era un detective privado protagonizado por Hugh Willis, ¿no? Que en su momento había sido el guardaspalas del presidente era el presidente Jim Carter, y por problemas con un senador que él estaba protegiendo, lo echaron del servicio que es decreto, y como clásica película americana, el tipo terminó eh, ahogando sus penas en el alcohol, desprolijo, perdió su casa, su familia, su hija, su mujer, descubre eh, con una infidelidad en el medio de la película. Su pandemia, mujer ¿no? fue, fue engañada por su mejor amigo <ríe> en su momento, eh, y eh, su último trabajo, cuando ya estaba un poco en la desesperada de, de conseguir a alguien a quien proteger o vigilar o cuidar, es eh, una chica que bailaba pull dance, ¿no? que él lo que, había tenido una, un intento de asesinato eh, y lo contrata a él para que lo, lo, la cuide, para que sea su guardaespaldas En eso, cuando la está cuidando, eh, la chica termina asesinada. Eh, él no sabe por qué. Eh, y como eh, nadie supo contestarle cuál, qué era lo que le pasaba Y eso porque era Que lo había contratado él también eh, Empieza a investigar En esta investigación Se encuentra con el novio Que era Jimmy Dix Un famoso coreback americano Sí, pero yo no sé ¿Ya estaba retirado o todavía no? Jimmy Dix sí. eh, Lo habían retirado lo habían retirado Por haberlo encontrado con apuestas Ah, muy bien, muy bien Que en esto es un poco como Lo que trata la trama claro. Las apuestas en el deporte eh, juntos eh, comienzan toda una odisea de investigación De por qué habían asesinado a ella eh, Qué había atrás de todo esto Y lo que logran eh, a medida que va pasando la película la trama Encontrar que toda la, la escena de, de este asesinato Era por el tema de, de lo que hablaba hoy Que eran las apuestas deportivas eh, Detrás de todo esto habían... Eh, los dueños de los eh, grandes clubes americanos, de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, eh, tenían toda una red de apuestas que eran ilegales, pero a la vez legales. Porque por más que estaba, eh, era legal en Estados Unidos hacer apuestas, los mismos eh, eh, ¿cómo se llama eh, diarios deportivos, programas deportivos, hasta ahí ESPN pasaban. Los resultados, las estadísticas, cuánto pagaban, quién podía ganar, quién no. Eh, que era como decir, apuestas legales y e ilegales. Porque la, la apuesta era ilegal y quién se llevaba la, la plata también. Pero en realidad era todo real. Bueno, pero también creo que, si,
0: si mal no recuerdo, de haber de la película ya hace muchos años. Eh, hay un tema también con que el fútbol americano eh, da una lista pública de lesionados. Lo cual juega un papel en el tema de las apuestas a la hora de... Los dividendos, digamos.
1: Eso y una de las grandes cosas que empezó en esa época que eran las estadísticas de los deportes. Eh, ahí empezaron con estadística de pases, estadística de ganancias de los que estaban lesionados, de quién ganaba contra qué cuadro, quién jugaba mal contra qué cuadro. Y todo eso llevaba a un andamiaje que servía para las apuestas. Eh, que hoy por hoy eh, lo podemos ver en, en lo que es eh, Supermatch en Uruguay, que es una casa de apuestas que va eh, todos sus variables a partir de estadísticas. De quién ganó a quién, quién ganó a qué, quién empató, quién metió a qué, el delantero. El, el, el momentum. El también. momentum de, de, de cada persona. Mm. Y, y en ese momento era transgredir algo que no se hablaba. Por eso tuvo, esto es lo que yo decía hoy, que tuvo mucho impacto en lo que fue eh, la sociedad americana. Y más allá de que las actuaciones de tanto de Mike Wyatt como eh, Bruce Willis son espectaculares, y toda la trama de la película es muy divertida porque mm. hacen una pareja excelente en la parte de... Es la, clásica
2: de, la, de la pareja, es la clásica película de acción de la pareja disfuncional, ¿no? que en un principio como que son muy diferentes, se odian, y bueno, en el transcurso de la película terminan siendo hasta mejores amigos.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Lo que está bueno acotar es el director de esta película, que ha dirigido muchas películas taquilleras y de acción, como ha sido Tony Scott, Película. No, no es el mismo, por ejemplo, eh. del
0: último gran héroe es, el, es el, el hermano,
2: hermano de Ridley Scott, Scott Del que hizo Gladiador ¿no? Y Exacto. que hizo Alien Exactamente.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, y una de las cosas que En el final de la película eh, Se da a la luz Otra de las cosas también que estaba pasando En ese momento en el deporte americano eh, La interacción entre Las eh, grandes esferas Del gobierno con el deporte Entre Coimas, sobornos, arreglo de juegos, eh, expansión de estadios, expansión de franquicias. Eh, todo eso llevó a que eh, tuviera tanta exposición eh, esta película llamada El Último Biscount. Eh, en sí la trama era el último hombre que protegía la ley y el último deportista eh, que jugaba también dentro de la ley. Que no vendían ni los partidos. Que no, no intentaba hacer cosas para que el cuadro ganara o perdiera. Sino que todo siguiera siendo limpio. Eh, eso es lo que lleva como mensaje la película. Aparte que es una película muy divertida. Muy entretenida. Con mucha acción. Eh, muy grandes momentos. Eh, de, 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 me acuerdo uno que es la anécdota. Cuando termina la película, Willis dice. Si esto sale todo bien, yo... Me pongo a bailar el hula hula en donde esté. O, cual, y estaba... cual, o, cual o algo así era. Sí. No, no ahora recuerdo. Creo que era algo. O un baile indio. Y en el medio del partido. De la... Creo que era la final de conferencia de la NFL. Se pone a bailar adelante de 70.000 personas. Yo, no, bueno,
0: no, 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 no me acordaba de eso. Este, pero bueno, no hay spoilers acá, chicos. Así que pueden ver la película tranquilamente. Eh, lo, que, lo que te iba a comentar justamente. Era, era que, bueno, que Bruce Willis una vez más, cae en, en ese rol, quizás eh, mejor interpretado que nunca, en el tradicional rol del antihéroe. Ese, ese héroe que en realidad es un perdedor, pero que uno del otro lado no puede menos que sentirse identificado. Y, y creo que Oscar tenía una anécdota para compartir. Eh... Sí, no,
2: en realidad también me quedé pensando en, en, en Tony Scott, que también vale la aclaración del director, no que ha hecho películas que nos, nos acostumbró a a tener éxito de taquilla como Top Gun, Beverly Hills, Cops, la de Eddie Murphy, no sé si la recuerdan, sobre todo sí. la dos, eh, Días de Trueno, bueno, eh, Sí, Churro en realidad Mars, son
1: dos hermanos que han... Spy
2: Game... Eh, Marcado el cine. Sí, sí. La, la anécdota, capaz que un poco graciosa de, de, pero acerca de la película y una de las cosas que recuerdo, ¿no? La primera escena de Wyands, en su momento me acuerdo que estaba mirando con mi madre... Eh, un saludo para ella y la voy a escrachar que siempre le gustó el, el tema del, de, de, del juego y que también la película va muy de la mano con el, con el tema del juego, como recién lo hablaba Andrés. En la primera escena, Guayas eh, está todo pelado, no sé si recuerdan, sí, sí. y en la nuca tiene eh, con pelo el número, ¿no? el número 13 que era con el que él acostum wow. acostumbraba a jugar, el número de camiseta. Y nos llamó la atención <ríe> a mi madre y a mí el número 13 en, en, en el pelo, ¿no?
1: Me imagino que y le
2: dije a mi vieja, mañana le voy a encajar la quiniela <risa> Y bueno, fui a un hábitat y jugué a la quiniela Y todavía, justamente, quien me, me tomó la quiniela que la conocía porque iba todos los días a, a pagar cuentas, a, no sé, en mi laburo, se me rió la cara y me dice, ¿pero qué está de jetario?" Le digo, no, es un tema, de, un tema del cine. Me quedo mirando como diciendo, está loco, ¿viste? ¿qué tiene que ver el 13 con el cine? Increíblemente salió. Ah, lo que bien, hablamos de que,
1: bien, cómo bien? las películas marcan a cada uno dependiendo de <risa> del
2: momento. En ¿eh? algo exactamente. Esa es la parte un poco divertida y como para, no sé. Algo decoroso, pero por así decirlo. <risa> pero pero es, no,
1: es lo que tiene bueno, es esas anécdotas que te dan, las películas, sí, como claro. eh, ¿cómo era que llamaba la película de Bruce Willis? Eh, ¿Cuál de todas? Millón. No, la que estaba muerta. La, ah, bueno, ah eh, chicos no lo Sexto viven. sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Hay la gran anécdota cuando fuimos al cine a verla. Eh, y nuestro amigo el perro salió diciendo: Bro, Willis está muerto. <risa> Eso fue <risa> para una persona que va a ver esa <risa> película. <risa> y, y justamente raro, estaba raro, la, y la cola de la gente de la siguiente
2: función esperando. Y bueno, un amigo salió.
0: Un tipo, sí, que debe haber sido muy
1: detestado. Sí, sí, pero esos momentos que hiciste, si ¿qué marcó la película? <risa> sí. Porque, aparte, más allá de la película, fue buenísima y toda la trama que es excelente. Ese momento de todo el mundo esperando para entrar y el tipo diciendo: Bro, Willis está muerto. Bueno, y ahora es mi turno este,
0: de, de hablar del clásico y ya, y ya tendremos tiempo para hablar de las películas nuevas eh, Pero pero bueno, mi, mi clásico que quizás no calce los puntos este, A los ojos de los críticos del clásico que, que Oscar traía a colación. Bueno, las épocas cambian, ¿no?
2: Y, y con el correr del tiempo, películas que de repente son nuevas Con el correr, con el correr de los años, con la redundancia Pasan a ser nuevos clásicos, ¿no?
1: No, Y también creo que pasa que cuando uno tiene un actor preferido, esas películas de, Esa. de, de, se transforman en clásicas para uno. Totalmente, y, totalmente. Y para
2: sus fans, por supuesto,
0: ¿no? De ese actor. Totalmente. Hoy, hoy antes un poco en, en preproducción, que créalo o no, esto tiene una parte de producción previa. Eh. Tirada
1: de los pelos, pero. Pero bueno, pero
0: hay. Eh, me preguntaba por qué no hablar de mi película favorita, ya que Oscar había hablado de la de él. Eh, mi película favorita es Hudson Hawk, ya habrá tiempo para hablar de ella. Pero bueno, en realidad tampoco me quería pisar mucho con Andrés con el tema de usar a Bruce Willis como, como personaje principal. Eh, Pero en realidad yo lo decía por
1: eh, tu gran
0: amor, Andy McDowell. Andy McDowell, sí, que es verdad, que bueno, que, que les cuento a ustedes también, Ulises, que, que bueno, que bueno, ustedes saben que yo dibujo. Y en su momento hice un cuadro de Andy McDowell, un poco uh -huh. este con un estilo muy personal. Lo recuerdo. Y, y tuve, y esto hace como 20, 22 años. Y eh, hace, hace uno o dos años atrás se me ocurrió la idea de mandárselo vía tweet. Con lo cual este, después recibí un, un mensaje de ella agradeciendo que se sentía honrada... Opa. Y bueno, para mí es como, bueno, es tocar el cielo de las manos. Desconocíamos sí. esa parte, la tenía muy guardada. No <risa> no no es, este, es, eh, honestamente, fue mi amor platónico de la juventud. Después, bueno, los, eh, de cierta forma, en realidad vino Jennifer Aniston con Friends. Y bueno, un poquito este, Andy sí, McDowell No, de lado. no, no no,
1: te a salir, ¿no? Entonces, eh,
0: entonces claro, perdido, par perdido. Pero bueno, este sí, esta película que voy a comentar ahora también tiene en común Andy McDowell. Um, es del año 93 Dirigida por Harold Ramis También escrita por él O coescrita por él Harold Ramis que lo recordarán de Los Cazafantasmas o de otras grandes películas Y eh, que incluso Ustedes por ahí no saben pero Hace un cameo en uh -huh. la película Hace de, de un psiquiatra Que lo evalúa a Bill Murray en su momento uh -huh. eh, Y bueno la película En cuestión que eh, Evidentemente cuenta con la participación Estelar diría yo de Bill Murray eh, también de Los Fantasmas o de Lost in Translation, y de otras tantas películas, es eh, nada más y nada menos que Groundhog Day, también conocida como El Día de la Marmota, o por estos lares conocida como Hechizo Exacto. de Tiempo.
1: Exactamente. Claro. Sí, un clásico.
0: Película que es, es, es una comedia, una comedia romántica, si se quiere, eh, y bueno, básicamente trata de Bill Murray siendo un, un meteorólogo estancado, en, en una emisora local, él quiere pegar el gran salto a una emisora nacional, pero bueno, desafortunadamente para sus intereses lo destina nuevamente a cubrir el evento del Día de la Marmota en el pequeño pueblo de Panzotoni Un pueblo muy colorido, un festival muy tradicional, pero, pero bueno, que él ya había cubierto como periodista, como meteorólogo varias veces y, y no quería volver a ir. A regañadientes acata las órdenes de sus superiores, y acude eh, allí con su productora, Annie McDowell, y con el, el, el camarógrafo, Chris Elliott. También conocido uh -huh. de algunos personajes secundarios, como por ejemplo la película eh, Loco por Mary. Exacto. Y bueno, este, allí van los tres. Eh, Bill Murray tiene esas, esas, esas ínfulas de diva. Eh, él se quiere hospedar en un lugar distinto al, al, al de su productora y ahí el de cameraman eh, quiere hacer la filmación y rápidamente irse del pueblo pero el destino quiere que él no pueda abandonar el pueblo
2: ahora hablando un poco de, de, del tema no de Bill Murray, el papel que interpreta lo vengo observando a través de las películas que muchas veces el, el protagonista y el, el personaje que hace refleja un poco la personalidad del protagonista ¿no? porque Bill Murray se ha hablado mucho de que es un tipo bastante altivo bastante como creído y que peca un poco de soberbio al igual que en la vida real de Robert Downey Jr. y e su papel en Tony Stark ¿no? Uh -huh. como que hay un paralelismo que refleja un poco lo que
0: son en su vida real me parece Sí, de, de, como que de cierta forma no está tan actuado eso sino que realmente son así o que generan o que hacen a veces los
2: directores o los guionistas más, que, más bien los guionistas Hacen una, una historia pensando en ese protagonista. Ahí, Podemos claro. dar miles de ejemplos que de repente eh, a través de los programas cuando empecemos a hablar de, de, de diferentes películas vamos a encontrarnos con eso, de que el guionista cuando está haciendo la película o está haciendo la, el, el guión, está pensando en ese actor ya.
1: Y cómo cierto tipo de actores se encasillan en ciertos papeles exacto y, y vos decís las buenas películas de Bill Murray es siempre el mismo exacto es ese actor eh, sarcástico arrogante y que sabe todo sí la verdad. Eh, es como que va rellenándose en, en, en Ghostbusters en, en,
2: en, en los Casas Fantasma lo vemos que es un tipo arrogante y que se la manda de que se la sabe todo y no, y no tiene claro nada <risa> a su vez no
1: totalmente totalmente que sabe demasiado poco también Eso también, también.
0: Este, y bueno, eh, para, para eh, a, ah, eh, hacer una, una larga historia lo, lo más sucinta posible este este día que es el 2 de febrero eh, bueno Bill Murray vuelve a despertar se a la mañana siguiente a, a su ciudad que ¿Qué creo que era el 2 de febrero ¿no? Pittsburgh pero te, te, sí, ahora, ahora después le voy a contar una anécdota referida a esto este, entonces eh, Bill Murray se, se despierta el otro día para volver a Pittsburgh y, y resulta que la canción que suena a la radio es la misma que, que la, la, la señora que es dueña del, del hostal le dice las mismas palabras. Resulta que todo empieza a ser lo mismo. Y él se piensa que está soñando y lo empieza a ver con, con cierto como, como descreimiento, como, como reticencia a aceptar lo que está sucediendo. Pero resulta que al otro día sucede lo mismo y sucede lo mismo y sucede lo mismo y entra en un loop del que no puede escapar. ¿Pero qué pasa? Él sabe lo que ya ha vivido, cuando el resto de la gente no. Y empieza a sacar provecho de las situaciones que él sabe que van a suceder por ejemplo sabe que en determinado momento eh, la gente que controla eh, la, 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 el, el dinero que viene en la camioneta del banco en el, en el camión blindado eh, sabe exactamente en el segundo en que se van a estrellar y él por ejemplo aprovecha para robar esa plata uh -huh. y así empiezan a suceder determinadas cosas hasta que lo inevitable se termina enamorando uh -huh. Sin, sin ánimo de, 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 de arruinarles Mucho mala película este, Porque de cierta forma ya, ya es espoleado un poquito eh, Que también No tengo dudas que al ser un clásico del año 93 Ya deben haber visto O por lo menos deben haber visto parte Pero si no lo han hecho es una película que De cierta forma es eh, eh, Atemporal Es una película que se puede disfrutar Y que y que no, no se va a ver arruinada por el paso del tiempo Muy buena música eh, bueno, cuenta con No hace falta que tenga muchos efectos especiales Pero sí, uno eh, Se termina metiendo de lleno una película Que realmente se pasa volando La anécdota que iba a contar En realidad, ah. referente a esto Es este, que bueno, que yo Curiosamente eh, Yo en aquel momento trabajaba en un videoclub y, y, y bueno, me ha llevado Un par de películas para ver a casa este, Y Esa película que la vi en VHS Uff hablando del 93 <risa> eh, sí eh, ese es en un sábado de tarde sábado o domingo de tarde 2 de febrero cumpleaños de mi padre y uh -huh. la vi con mi padre justo comentamos en ese momento che pero qué casualidad estamos viendo una película que es sobre todo de febrero que se repite se repite y la estamos viendo en el 2 de febrero. Y no me olvido más porque era justamente el cumpleaños de mi padre. Así que bueno, fue un, así, un, este, una, una anécdota que, que la verdad que tal vez haya influido en que en que la película me haya gustado tanto. Eh, sin dudas, eh, creo que el factor principal fue la participación de Andy McDowell, como ustedes decían. Yo en aquel momento, momento estaba... Eh, Platónicamente enamorado de, de Andy McDowell así que eh, también ese debe haber sido eh, un factor determinante. Entonces, bueno. bueno,
2: en esa en esa época recordemos que muchas veces íbamos a los videoclubs y llevábamos eh, o alquilábamos, rentábamos una película basándonos en qué actor estaba, ¿no? Sí. Justamente sin mucho saber del argumento, y a veces nos llegamos la sorpresa de ver una película que nos divertía era mucho y que tuvieron un guión original, capaz que hoy en día escuchamos, eh, bueno, hablando sobre Diego, hablando sobre la película que decía que un hombre que vivía una y otra vez el, el mismo día, capaz que es algo, suena muy trillado, pero en el momento que salió no había películas así, con ese estilo, uh -huh. ¿no?
0: Yeah, no. Y, y en aquel momento, en realidad yo creo que eh, mucha gente se acuerda de o la por película, ese guión, mejor dicho. Sí, sí, se acuerda por el guión, se acuerda claro. porque en realidad es una, es una comedia si bien ligera, tiene un trasfondo romántico, es, es mucho sobre el autodescubrimiento de una persona, el, el, la, es, es un, si se quiere, también como un, un, un proceso de, de desde la oruga que este, se encuentra en su, su capullo, que no puede salir y que eventualmente cuando sale se convierte en la mariposa, es el, ah. el redescubrimiento de uno.
2: A mí lo que me sucedió con esta película cuando la vi. Me, me proyecté a mí mismo de decir, bueno, ¿qué haría yo si viviera el mismo día una y otra vez, ¿A quién no, no le ha pasado? A mí también, ¿no? y, y, y de repente, sí, me, me la jugaría por hacer cosas que en mi vida cotidiana no, no hago, ¿no? De repente, yo qué sé, eh, robar un banco, bueno, no, no quiero hacer apología al delito ni nada, pero simplemente por conocer la adrenalina que podría suceder este, eh, en, en, en hacer eso, ¿no? Como a sabiendas de que al otro día iba a vivir el mismo día capaz que me animaría a hacerlo porque obviamente el producto puede ser malísimo o tal vez de repente la chica de, de mis sueños no sé eh, y que nunca me vio de repente robarle un beso y si me di la consecuencia porque al otro día volvería a sucederme el mismo día y, y bueno, es el de es el tema, de, el de, de, es ¿no? el
0: tema de, de saber que hagas lo que hagas el otro día te vas a despertar en el mismo lugar claro, entonces también bueno. esa, esa libertad de decir sí. algo cualquiera
2: Claro, eso es lo que hace divertida la película. Y llevadera porque también uno. No sé si les ocurre a, a la mayoría de las personas que, que miran una película, pero a veces nos proyectamos estando dentro de esa película, ¿no? ¿Qué haríamos?
0: Ah, totalmente.
1: No, y otra cosa que tiene bueno en la película es que. Perdón, eso también te lleva a que. <risa> <risa> dígalo,
0: dígalo, dígalo,
1: dígalo. dígalo. Perla 4. <risa> <risa> dígalo, dígalo, dígalo. No, es que por más que eh, esté muy bueno eso de hacer algo y que al otro día no te vas a acordar eh, creo que es un momento que te aburre ah. que la película también te lo te lo demuestra sí, sí en el momento el, el que él no en que él quiere eh, se, suicidarse y pero no te matar, blanca, pues, más y se quiere matar <risa> y se quiere matar se quiere matar <risa> es en el momento de decir bueno está y qué solución tengo sí, claro que, ya me aburrí de esto de vivirlo robé el beso, no lo robé, intenté robé un banco, no lo robé, asesiné a alguien, me mataron, todas esas cosas eh, es el meollo de la, de la película que lo hace una trama muy, muy buena para, para, para mí es una
0: película que digo, eh, yo tenía como hablábamos antes yo tenía mi top 3 este, y bueno, y hay algún, o top 10 algunas películas han sido desplazadas y sin embargo, Hawk Day sigue ahí en un, en un podio este, inamovible porque para mí que no soy un gran fanático de las películas románticas es la película eh, comedia barra romántica por excelencia. Así que bueno, ahora pasamos un poquito... Vamos a un,
2: quiero hacer un paréntesis Dale. antes, eh, aparte de, de la temática de la, del cine, cuando Dale. recién Andrés habló de su Perla número 4, eh, hemos hecho varias tomas <risas> con errores, y a cada uno le llamamos Perla. Poco original, pero por lo menos que se entienda de qué se trata. ¿no?
0: <risas> Está bien. Este, bueno, ahora eh, ya salimos un poquito del, del sector clásico y vamos a... Relativas novedades, si se quiere, obviamente estas novedades podrán ser más o menos novedades dependiendo cuando escuchen esto. Pero, pero bueno, vamos con películas que al día de hoy, a, a agosto del 2020, son relativas novedades. Así que damos paso primero a. Oscar.
2: Bueno, y de las novedades, eh, les voy a hablar de una película que la pueden encontrar en la plataforma de streaming más famosa que casi todo el mundo tiene acceso, que es Netflix.
0: Decís de de sí Netflix, así lo hacían en un mango. Bueno. ¡Netflix! <risa> ¡Netflix! Este, <risa> bueno, es no para darle la introducción <ríe> no
2: al, al tema. Es una película española que se. que es. digamos, está plasmada. Eh, o sea, originalmente es de un libro, en realidad es una trilogía de Dolores Redondo, y bueno, el, la película se llama El legado de los huesos, que viene a ser la secuela de, de la película, bueno, primero el libro obviamente, y la película con el mismo nombre, El guardián invisible, ¿no? El legado de los huesos, y bueno, el tercer libro o película que recientemente se ha estrenado, se llama Ofrenda a la Tormenta. Este, como les adelantaba, la película es española, eh, producida por la gente de Antena 3 el canal famoso este de, de, de,
0: de la madre patria de
2: la madre patria de, de Barcelona, para ser exacto, porque a veces, capaz que algún catalán le decía la madre patria y ya te está mirando con un cierto recelo, ¿no? por todo, todo ese conflicto que hay un poco de el espíritu independentista. Estamos hablando de algo más que centenario, ¿no? Bueno, como les decía, eh, basado en el libro de Dolores Redondo, es una especie de thriller donde hay mucho suspenso en, en estas películas, donde yo no vi la primera personalmente, pero quienes la han, la han visto me han dicho que es bastante independiente la primera de esta de la segunda, que el legado de los huesos sí está encadenada a una tercera. ¿no? Este, lo, que tiene, lo que hace que sea una trilogía es que el, el personaje principal, que es una investigadora llamada Amaya Salazar, este, había resuelto unos crímenes que eso sucedió en la, en la primera, eh, que hubo una serie de crímenes en un valle, bueno, que los resolvió, bueno, y pasado el tiempo ella queda embarazada y bueno, dejó, de, este, dejó atrás todo eso, lo que había sucedido. Y esa inspectora, bueno, se ve, alterado, se ve alterada una vez que, 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 que tiene familia, este, una serie de crímenes que suceden en su pueblo natal o, o en algo que está vinculado a su pueblo natal. Y cada uno de ellos, eh, de los suicidios sobre todo, este, aparece una palabra escrita eh, con sangre, la palabra tártalo. ¿No? Uh -huh. Una palabra extraña que después uno... Eh, va encadenando con ciertas cosas que en un principio te dejan ver que sucedieron en la época de la Inquisición y se fueron perpetuando de forma secreta y a su vez va descubriendo, se van descubriendo nuevas, nuevas cosas que tienen que ver con algo que se pensó que había, que, que había desaparecido tiempo atrás en la época de la Inquisición, o sea, valga la redundancia, con el tema de, de, de las brujas, que los monjes persiguieron brujas, y entonces, bueno, el espectador, como el, 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 el espectador del siglo XXI es un poco escéptico de, de esas creencias, lo primero que va a decir, bueno, es acusar a la iglesia de que, ¿no?, este, hacían esa cacería a todo aquello que no fuera el cristiano. Después la película te deja entrever de que, bueno, sí, hay reminiscencias de que algo pagano y un poco, este, oscuro, ¿no? No quiero expulgar mucho la película porque lo que trae de bueno es eso... ...la intriga que va generando la, la película... ...y que a su vez eh, el tema de eso de, de esos suicidios... Y, y, ...y toda esa vorágine de aparecer cadáveres muertos con escritos... ...y cosas extrañas de, de, de cosas ocultas... ...uno se va dando cuenta que la familia de ella se va involucrando de a poco... O que hay caminos que la van llevando para un pasado que ella eh, había pensado que lo tenía en el olvido. ¿no? Este, es una película muy interesante, en la cual te tiene muy enganchado hasta el final. Eh, el reparto es, no sé si conocen mucho de actores españoles, es Marta Etura, que es una mujer muy guapa, muy bonita. O sea, ya estoy empleando términos españoles para ambientarme. <risa> Y acá en el Río de la Plata, el actor que de repente podemos conocer más, pero tiene un actor, un papel muy secundario que es Leonardo Baraglia. Ah,
0: sí, el Leo.
2: Sí, este, sí, sí. Ese es el, 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 el y el otro actor que hace de cura es Immanuel Arias. Esos son ah, los, actores, los actores que de repente más conocidos, más conocidos acá. Después el resto sí, bueno, en, en España de repente son muy conocidos y gozan muy, de mucha popularidad, ¿no? Este, la película fue lanzada en diciembre de 2019 y dirigida por este, Fernando González Molina, que ya ha hecho alguna que otra película también de, de misterio. Este, y en estos días eh, me acabo de enterar que salió la tercera parte, Ofrenda en la Tormenta. Bien. Este, el Guardián Invisible, como me decían, eh, se puede ver que es bastante independiente. Si te perdés el Guardián Invisible, empezás a ver el legado en los huesos. Como que no te partes nada. O sea, no quiero decir que la película de Guardián Invisible sea mala. Me refiero a que no están muy enganchadas una con otra. Que básicamente el, el, los protagonistas son mm -hmm. los mismos. Bien. Lo que sí está legado de los huesos termina con un final que obviamente el cierre la va a tener en, en, en la ofrenda de la tormenta.
0: Exacto. En, 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 esta, en esta época, no tan reciente, pero de trilogías. Uh -huh. eh, o tetralogías o heptalogías sí. decalogías eh, bueno, pero sobre todo de trilogías eh, muchas veces encontrar o, o arrancar a ver una trilogía por la segunda parte sería algo como que quizás uno no haría pero sin embargo vos recomendás que en tu caso particular ya que no viste la primera, igual, ya al ver la segunda tenés un concepto amplio y se puede es muy disfrutable igual digamos
2: Sí, o sea, en, en realidad nos hemos encontrado con, bueno, personalmente yo con libros como Los hombres que nombran a las mujeres eh, ese famoso libro sueco que es una trilogía también Ajá. Este, lo que lo que hace, por ejemplo, la primera la segunda es que la película o sea, la novela, uh -huh. perdón eh, porque se hicieron películas después con el tiempo eh, tienen un comienzo y tienen un final ¿no? y en la segunda lo que tienen en común son los personajes Bien. Eh, sí, o lo mismo pasa con la novela de las Aga. tres
1: películas eh, Podés llegar a hablar independientemente Exacto
2: Lo mismo pasa con de repente de Christie, con Las novelas que, que Por ejemplo con Poirot ¿no?
0: el, el, el
2: el, el, el eh, Que sucede que Tienen un principio y un final eh, Luego en las otras novelas Lo que hay en común son los personajes ¿no? Bien sino sí, a mí me ha ocurrido de, de ver el legado de los huesos intenté encontrar el guardián invisible y no, no la encontré. Lo que sí encontré fue que salió que todavía no la vi, que la veré en estos próximos días y si gustan lo comentaré. Es ofrenda a la tormenta uh -huh. que va a ser el cierre. Si sí, ofrenda a la tormenta les recomiendo que no la miren sin mirar previamente el legado de los huesos.
0: Tiene igual, por, por lo que conté, tiene un aire a, eh, a Arturo Pérez Reverte, tiene, tiene una, una especie de... No. Sí,
2: eh, ¿viste? sí, claro. También autor español, ¿no? Mm. Que, por ejemplo, los españoles eh, últimamente se están rebuscando muy bien con los argumentos de esas películas que son thrillers y, y te dejan enganchado ya desde la primera escena. Yo,
1: yo como, como anécdota, eh, en los últimos tiempos he redescubierto el cine español eh, sí, con, va con varias películas que me han llamado la atención. Más que nada, eh, películas cómicas, como sí. los hechos de apellidos vascos. Eh, una muy buena película, que también es como si fuera una trilogía, sí. porque tiene ocho películas catalanes que están entrelazadas, pues son independientes pero están entrelazadas, uh -huh. y hay cantidad de películas que voy a descubrir españolas uh -huh. que me han intrigado, sí. que he dejado de ver películas americanas, que es lo que más me gusta, uh -huh. para enfocarme... Y, en lamentablemente,
0: el... por si, si quien está escuchando no sabe, este... El, el protagonista, no, justo no sé por qué, pero se, se me ocurre comentártelo, el protagonista de, de ocho vellegos bajos ocho vellegos catalanes, Dani Roviera, está muy complicado salud
1: ah,
0: ¿eh? este Así que bueno, esperemos que se pueda recuperar, es un muchacho joven, estandapero, en España, se, sí. se lo conoce no, también. Y, de,
1: y de, el, el estilo cómico de las películas españolas está mejorando mucho.
0: Esas dos películas en particular son muy, muy buenas, muy buenas y muy son películas muy queribles, así que bueno los podemos comentar eventualmente bueno Oscar, eh, gracias y, y bueno ahora pasamos a Andrés
1: bueno, continuando con las recomendaciones de las películas más modernas, uh -huh. si se puede decir así eh, aunque esta es una película de 2017 no es una película muy nueva que digamos es una película que la vi hace poco y me, me, me dio un gran impacto eh, la trama de la película. Es una trama que está eh, ambientada en lo que era la Guerra Fría. No la Guerra Fría en los 90, sino la Guerra Fría ahora. Lo que sigue siendo eh, todo. Eh, eh, la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo, eh, las diferencias entre el comunismo, el capitalismo, el islamismo. Eh, Todas esas corrientes religiosas y económicas que chocan entre sí y siempre tienen un porqué y la gente termina pagando el platos rotos. Exacto. Eh, es una película de Michael Cuesta, que es un director bastante joven. Eh, un, los actores principales son eh, Daniel O'Brien, que es un muchacho que hará 4 o 5 años que está en, en el tapete. Después Michael Keaton como segundo actor, uh -huh. eh, actor de reparto, eh, que lo conocemos de varias películas como eh, Berman, eh, Batman, Batman en su momento. Sí.
0: Lo, lo, lo que es ser nerd, no de uno que se piensa en Berman, Batman, y no menciona por ejemplo eh, la película esta de McDonald's, <risa> Eso, para
1: sí. el otro lado. Y lo que pasa es que fueron sus papeles más icónicos. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Eh, bueno, eh, Beatles. Beatles es uno, también. Yeah. Ya, ya es un. Sí, es que, de otra esa, época. No, no hay que mencionarlo porque uno ya, Es una ya, muy buena película como para tratar en otro pero, momento. Sí,
0: pero uno ya más o menos viste está, está develando un poco la edad que tiene.
2: No, yo me quedé pensando en, en Dylan O'Brien, el, sí. el protagonista. Eh, hay una trilogía que lo podemos ver, ¿no? Que es en Maze Runner. La Maze de, Runner, exactamente. La del escape del laberinto, uh -huh. esa famosa.
1: ¿No? Sí, y después estuvo en la serie Tim Wolf, uh -huh. una serie de televisión que hablaba, que era del hombre lobo. Eh, o sea, es, es un muchacho que hace poco que está en lo que es el cine, eh, con papeles principales, pero fueron bastante buenos.
0: Bueno, pero la, la, la gente joven, el público más joven, seguramente lo tenga muy, ya muy, muy... También muy, estuvo en
1: ¿Qué? Bumblebee, la,
2: el, la de
0: Transformers Transformer, sí. Ahí va. Bueno, esa no la he visto. Yo, yo llegó un momento que... No, no segundo o tercera se
1: En Bumblebee él hacía la voz de Bumblebee. Ah, mira. No era actor. Ah, mirá, eh, mirá, mirá. sí. Eh, él prestaba su voz para, para el personaje Yo
0: con transforme que es la de Dark Side of the Moon O una de esas sí, bueno, Que, lo segunda lo que de la segunda y la tercera lo... Ya, eh, que...
1: Bueno, ahí tenemos una Ectología, como diría usted De, de películas Que se quedó corta sí.
0: No, 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 ya está, ya me alcanzó Con las dos tres primeras ya estoy eh, Bueno, te dejamos hablar hombre, eh, Bueno, esta es
1: una <risa> película que trata sobre Arranca sobre una pareja ¿no? que está disfrutando sus vacaciones en una playa en Hawái, o poder hacer lo que es eh, eh, Filipinas o un lugar así, eh, muy turístico, en donde clásica parejita de amor nueva que se está por casar, él le, le pide matrimonio y ella acepta y llora y está contento y festejando y en ese momento ocurre lo peor. Bueno, y en esta situación, cuando los terroristas eh, matan a la novia, también lo hieren a él gravemente, y él termina en el hospital. Cuando se despierta, eh, le comentan que ella acaba de fallecer uh -huh. y le entra una rabia gigante, como le pasaría a cualquiera que se le muere el amor de sí, su vida, Sí, ¿no? sí,
2: y delante de los ojos de, de él, ¿no? Que
1: es peor de todo. Eh, él empieza toda una entrenamiento y preparación para vengarse de los terroristas. Y lo que tiene de bueno esta trama es que él logra eh, conectar con eh, la celda terrorista que fue que atacó la playa, uh -huh. y, pero a, a su vez la CIA lo estaba investigando eh, viendo que él había podido lograr eh, conectar con la celda. Algo que los locos hacían 10 años, venían intentando él en un año y medio había podido lograr meterse dentro de la celda, celda terrorista, no sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, lo, una de las cosas que pasó en esto es que la CIA eh, lo contrata y lo empieza a entrenar, ahí aparece Michael Keaton como su entrenador eh, para dejarlo siendo un efectivo activo de la CIA y empieza toda una trama donde ellos, aparte de investigar la celda terrorista, de ver por qué habían hecho ese ataque, a qué lo querían referir, se entran a encontrar eh, muchas aristas por un ataque que quiere hacer eh, lo, lo que es el gobierno iraní contra Estados Unidos. Uh -huh. Ellos contratan a un ex CIA, que ahora es un agente libre, ...para poder lograr eh, armar una bomba para atacar a Estados Unidos... Esa, ...esas clásicas películas de acción... ...que en realidad es una fórmula recontra conocida... ...y recontra la hemos visto... ...pero sigue funcionando...
2: ...claro, sin embargo... ...algo de lo que tú decías... Eh, ...la crítica la pidió... ...la pidió de entrada a esa película... ...diciendo sí. de que estaba plagada de clichés... ...cosa que es cierto pero el público también lo clama viste y el público también se engancha con las películas que llegan, en el sentido de bueno eh, de decir bueno eh, es, es la catapulta para ver algo de acción no por ejemplo estamos acostumbrados a ver películas que el argumento es prácticamente cero como Die Hard que es la primer, o duro de matar como quieren llamarla que la primera tiene cierta no por ser la novedad de decir, bueno, secuestraron a la mujer y bueno, y eso catapulta toda una película de acción y cómo transcurre la acción, que eso es lo atrapante de todo eso, ¿no? Eh, fue tan la este, lapidante la crítica que el, el famoso premio este de en Tomatoes, lo de los tomates podridos, o llamado también el anti óscar la consideró esta película como para ser nominada y... la mejor de ella y que haya ganado como, claro, mejor... La o, peor, mejor dicho, la mejor para ellos. Sí. Claro, la peor película, que ellos premian eso, la, la peor película. Pero sin embargo, eh, de todos los medios, este, de todos los tabloides, eh, que más o menos le dio para adelante fue la Rolling Stone, increíblemente, diciendo que la dupla entre O'Brien y Michael Keaton era bastante buena. Había que química. No, que se notaba que había cierta química, y eso llevó un poco a que, en cierta forma, el público juvenil, que es el que se renueva y a veces no ve tan cliché la película, este, fuera a, a, al cine a verla. Eh, es una la buena... clásica
1: película que es eh, aclamada por la gente, odiada por la crítica.
2: Exacto. Eh, lo bueno es que, obviamente, los productores de esa película se vieron satisfechos porque tuvo una buena repercusión en la taquilla o sea, sobre si va a ser la ecuación de, de la inversión en la película y lo recaudado, el resultado ha sido bueno. Y
0: bueno, muchas veces también el, el, el secreto de la producción o el, un poco el, 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 lo que es el, 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 el clipbait, digamos, es, este, es bueno, eso es combinar un actor de renombre taquillero de experiencia con otro de renombre taquillero para las eh, la, el
2: naciente, Público más joven naciente, sí, sí, sí. porque eh, en Maze Runner la juventud lo, lo tiene muy, muy latente y muy claro. no El, el actor,
1: sí son, son esas películas nuevas que eh, mezclan la juventud y la experiencia eh, y hacen una buena dupla,
0: claro. Pero más que nada, con, con el, el fin ulterior, ese de
1: bueno, de eh,
0: abarco más público y por ende voy a recaudar más, exactamente. Exacto. Porque llevas
2: a la gente joven por el actor O'Brien y metes al más veterano que conoce a Michael Keaton acostumbrado a verlo en... En,
0: en buenas películas en general. Sí,
2: básicamente, sí. obviamente, sí. A pesar de que ha, es un, un actor que no ha tenido una constancia a lo largo del tiempo porque ha, ha tenido apariciones en los 80 y hasta principios Pe de los 90. Pero tiene un resurgir ahora. Y ha desaparecido, claro, y en los últimos en los últimos 5 o 6 años ha ha vuelto con mucha fuerza y, y creo que más querido que en aquella época, ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que capitalizó muy bien también este, este mega regreso con, bueno, con el Oscar, con la película, este, con Berman. Eh, yo creo que, que a partir de ahí tanto él calculó como su agente, este, o sus agentes, no si tiene más de uno, en realidad este, han sabido capitalizar esto y también luego la elección de buenos papeles, ¿no? Sí. este Que bueno, que... que Ahí, ahí cada uno ve si sí, sí, se, un, un se apunta más a un tema de taquillas se apunta más a un tema de una película digamos con algún contenido con algún con, algún, este, con alguna finalidad más artística ¿sí? pero bueno este, para tener en cuenta y, y bueno este, ahora. Sí,
2: ahora estaba mirando justamente cuando, cuando estaba hablando de las tomas de donde sucede el, el tema del asesinato de, de la novia de, del protagonista estaba viendo que como como película también en la parte visual, más allá de la acción, este, ha sido filmado en varias localidades que eso le, le da un atractivo, un plus a este tipo de películas, por ejemplo a mí eh, me gusta mucho la película de espionaje y entre otras cosas. La cinematografía, ¿no? la... Claro, entre otras cosas me atrae mucho las películas de espionaje esa fotografía de diferentes lugares, diferentes países donde se filma. Mm -hmm. En este caso se ha filmado en el Reino Unido, se ha filmado en Italia, se ha filmado en Tailandia, en, el, en Malta, bien, o bien. sea, en varias localidades. Eso hace que le dé un plus al Totalmente que le gusta visualmente. Al que le gusta, claro, exacto. Eh, la parte de esa visual, no más allá de la, de la acción de la parte de lo que se llama la fotografía. No. Y,
1: y esta película lo que trae también al presente es ese es formato de película antigua de espionaje de que recorrían diferentes países, sí. investigando cada pista que lo llevaba. Poyendo detrás de él, de, ¿no? Exactamente.
0: Sí. Bueno, bueno, a tener en cuenta. Darle muchas gracias por, por la recomendación y no, bueno, nos queda bueno. una en el tintero. Sí, Diego. Bueno, eh, y me queda a mí hacer una, una recomendación este, de película relativamente nueva. Esta en, en sí es, es bastante nueva. Eh, creo que ha sido estrenada ¿qué era un mes eh, en, en la plataforma Netflix. Eh, y bueno, esta película se llama La vieja guardia, eh, en inglés The Old Guard, eh, basada en un cómic. Es, es algo que la gente no sabe, eh, o que mucha gente no sabe en realidad. Hay... hay un montón de películas basadas en cómics. Como fan del cómic, eh, siempre me interesan ver eh, la, la versión cinematográfica de muchos cómics.
1: Bueno, convengamos que eh, en los últimos años la industria del cine ha orientado hacia el cómic eh, lo que es el cine de hoy. Sí, que, que es debatible, ah, si es... Los escritores del cómic. ¿no? Claro,
0: va porque te a decir que es, deb que es debatible, si es, porque... Eh, los escritores que se dedican usualmente a hacer películas pura y exclusivamente para así, que se han quedado sin ideas, y, y, y cierta parte de razón asiste a aquellos que piensan que así es, porque en realidad, fíjate cuántos lo que llaman reboots hay, cuántas remakes hay este, de películas, o segundas partes, o terceras partes, o remakes, entonces, o uno...
1: secuelas de películas que no iban a tener secuelas,
0: claro, o sea, claro, los tal tienen una franquicia que, que por ahí no da para que se estire. Y bueno, este, eh, muchas veces la industria del cine, la industria de la televisión recurre a eh, guionistas del cómic eh, para, para hacer eh, ya sean productos televisivos eh, o directamente <coughs> se llevan productos del cómic a la televisión. Y muchas veces se, 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 se va o se lleva, eh, tal vez no el cómic mainstream, ¿Qué es el cómic que nosotros estamos acostumbrados a ver en la gran pantalla de, de C Cómics o de Marvel. <coughs> Marvel. Sí, pero
1: como que el folio de los escritores de cómics es gigante.
0: Sí, y aparte hay, hay mucho hay, material. Hay mu y hay muy buen escritor que de repente <coughs> se, se vuelca en la industria del cómic por, por un tema de que, bueno, porque te permite otras libertades, porque te permite otros tiempos, porque, si bien es mucho menos remunerada, también uno que quiere hacer arte se encuentra con un público que muchas veces es más de culto. Este, y obviamente, después de que, de, que, de que muchos escritores de cómics ya se, ha, se han hecho un nombre en, en el mundillo este, en el arte del cómic, también uno quiere pegar el salto y, 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 y que esté la plata. Porque en realidad, convengamos que si bien para determinada gente escribir o dibujar cómics es redituable, y hay casos como, no sé, Brandon Choi, Jim Lee... Jeff Jones, hoy en día jefe de DC, eh, hay mucha gente a la que le es redituable, este, la industria del cómic, muy redituable, pero hay muchas a los que no, entonces esperan pegar ese, ese contrato con Netflix, ese contrato con Amazon, ese contrato con, perdón, con... Eh, con las grandes productoras. Con las grandes productoras, este con, con gente de Hulu o con, con otras plataformas.
1: Ta también traen al, al cine un público que capaz que no era muy asiduo al cine. Sí. Pasa mucho con lo, eh, las plataformas de juegos. Sí, sí. Ah, eh, hoy por hoy está lleno de versiones de juegos, hechas películas. Exactamente. Assassin's Creed, por ejemplo. Ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, The Witcher. S, que es, The Witcher. Una, es una serie que. Pero estaba solo en un libro, en realidad. de Witcher. Exactamente. Libro, videojuego. Videojuego. <ríe> película. Pero tuvo su furor en el videojuego. Eh, sí. La, la, el, la gran fama de, de, la, de, la, de la franquicia fue el videojuego. Y claro. así como Final Fantasy, Resident Evil, que fue una de, de las películas pioneras en ese estilo. Es verdad, es verdad. Eh, este, eh, ejemplos. Eh, en, en,
0: en este caso, bueno, eh, eh, el escritor del cómic es eh, Greg Ruca, ganador también del premio el del premio Eisner. El premio Eisner es como el Oscar de los cómics. Este, y, y, y bueno, y, y el cómic está en realidad hecho en colaboración con el, el artista eh, Leandro Fernández, es un artista argentino. Eh, y bueno, eh, eh, ellos dos, este, obviamente con otros colaboradores, entintadores, coloristas, etc., crearon el cómic La Vieja Guardia, cómic que hoy en día ha llegado a la pantalla. ¿Qué pasa con, con La Vieja Guardia? Bueno, en realidad se trata de eh, cuatro guerreros inmortales liderados por Andy, mm. eh, ¿Qué que es, es Charlie Theron, uh -huh. eh, la hermosa y talentosa actriz sudafricana, eh, que en este caso. Oscar Sina. Sí, eh, bueno, está secundado
2: por el actor, no sé si muchos lo conocerán, capaz que no de nombre, pero es un actor belga, eh, Matías Joenaders, que uh -huh. aparece, a mí me llamó mucho la atención una película del 2012 que, que, que es francesa, la película, eh, llamada Óxido y Huesos. Eh, que, no, no la vi, no. Discúlpenme que no, no, no sé francés, no recuerdo el nombre en, en, en francés, pero también ha, tra ha trabajado en películas que han sido eh, populares en Hollywood como Maryland, La Chica Danesa, Ajá, eh, El gorrión Rojo, que es un peliculón de espionaje, bueno, yo le decía Ray Sparrow. sí. me sí. gusta mucho el, el cine de espionaje, y este con actor... Claire Foy,
0: la, bueno, quien interpretará a la Reina de Inglaterra de la serie de The Crown, uh -huh.
2: bueno, este, este actor, este... Um belga, y, pero que tiene mucha repercusión en el cine francés este, como que cabe, cabe, cabe un poco destacarlo no como actor, si bien no es muy conocido
0: bien, bien, sí no, y bueno, de hecho en, en, en personajes secundarios también está el actor principal de la película Dos años de esclavitud uh -huh. uh, y, y bueno es que
2: también lo vimos en Avenger, ¿no?
0: es verdad, es verdad, es verdad y bueno <coughs> eh, ¿De qué, ¿De qué va? Esto eran estos eran estos cuatro guerreros inmortales, liderados por Andy o Andrómata. Eh, es una guerrera que viene de la, de la época griega. Este, y bueno, que parecen no morir. O al, al menos esa es la sensación que nos queda de buenas a primeras en el film. al eh, el principio eh, ellos aceptan una misión. Una misión que <coughs> huele mal ya de comienzo. Y bueno, esta misión resulta ser una emboscada. Y, y bueno es una buscada en realidad para ponerlos un poco en exposición eh, este, este, este grupo de, de guerreros inmortales que en realidad son, son cuatro, es ella la líder y hay, hay tres guerreros más eh, dos de los cuales mantienen un romance a través de los siglos que también está bueno porque eh, pocas veces en el mundo del cómic pasa, en el mundo del cine pasa un poco más pero el, el mostrar eh, el amor homosexual en eh, héroes o antihéroes no es tan común y, a, y aquí se da entre los de los personajes incluso en el medio de la película hay una, hay una gran retórica sobre lo que es el amor que, que bueno, este, para, para gran parte de, de la comunidad este, puede, puede, puede calar hondo, digamos este, y, y bueno, el, 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 la historia en sí es que esta gente eh, va a quedar expuesta Siempre se han, se han cuidado de, de no estar expuestos De que su cara no sea revelada De que no se sepa quiénes son Pero resulta que bueno, en, en la edad en la que vivimos En la época en la que vivimos este, Mantener tu rostro oculto es casi imposible Entonces eventualmente estos chicos quedarán expuestos esta, esta, Estos seres, estos, estos guerreros inmortales Quedarán expuestos Y esto será usufructuado eh, por un eh, farmacéutico una especie de Mark Zuckerberg, pero, pero de la industria de las pastillas, y de, cuyo objetivo es este, prolongar la vida, es una especie de buscar la fuente de la eterna juventud. Entonces él este, aunará fuerzas con, con, con otra, otros agentes para utilizar eh, la genética de estos guerreros eh, inmortales, eh, bueno, con el hecho de, de, digamos, de beneficiar a las grandes masas. Ahora bien, hay un subplot que es que aparece una nueva guerrera inmortal. Bueno, y, y este subplot del que, del que les hablaba, este que menciona que, bueno, que en realidad trae a colación la aparición de un quinto miembro, que podría o no sustituir a uno de los cuatro existentes.
1: Una de las cosas que me dio mucha intriga en esta película, que me tuvo del principio al final... Al borde del asiento, digamos. Al borde del asiento, exactamente. Es saber de dónde vienen, por qué eran, si eran divinos, si eran superhéroes, si eran guerreros. Bueno, que
0: arquee, ahí, ahí que, cabe, cabe contarte un poco también la, la comparación, el, el punto de comparación con el cómic. Eh, cuando, cuando uno ve, cuando ves que, la, que en la serie o en, o en la película, quien adapta el guión... Eh, del cómico del libro a, a lo cinematográfico, es la misma persona que escribió el libro que escribió el cómic uno siente cierto olivo y dice bueno, está, está la misma persona que me dio la obra original va a ser bastante fiel o lo más fiel que se pueda a lo planteado en primera instancia y resulta que en realidad para aquel que ha leído el cómic es un poco decepcionante la película, como suele suceder, por ahí hay casos puntuales en el que no tal vez El Señor de los Anillos, tal vez algunas otras cosas puntuales donde la película está tan bien llevada a cabo que, que no hay decepción alguna. Pero en este caso parece ser así para muchos de los, eh, de los fans de, de, de La Vieja Guardia versión cómic. ¿Por qué? Porque en realidad hay cambios de personajes, no se explica el, el origen de Andy, que es la, la guerrera primigenia, digamos, se menciona en algún momento de la película una compañera que ella tenía, a la cual en la película se da un nombre, pero en el cómic tiene otro nombre. Y en el cómic ellas eran amantes. Okay. Y en la película esto no se menciona nunca.
1: Igual da una reminiscencia como que había. Como algo que entre ellas.
0: sí, pero, pero nunca queda muy claro. Okay. Y también lo que pasa es que eh, en, el, en la película se mezclan los dos primeros arcos argumentales del cómic. Entonces, como que hay dos historias mezcladas en una. Con lo cual hace que un poco seguir el hilo de lo que va pasando sea un tanto confuso. Sí, eh.
1: lo, lo, lo que veo de bueno es que como que todos, no sé si en el cómic era igual que en la película, mm. tienen eh, una unión peculiar. Que sí. por ejemplo, cuando aparece el quinto miembro, lo ellos, sueñan ellos lo sueñan y lo sienten. Sí. Ellos se juntan y cada uno fue encontrándose porque se sentían y se soñaban. Exactamente, eso bueno, es
0: eso, eso sí eh, tiene que ver con el cómic también. Lo que, por ejemplo, el, los, los cambios típicos. A ver, eh, respetemos la cuota racial. Dos de los personajes de la película que son afrodescendientes en el cómic no lo son. El, el agente que los contrata, eh, bueno, el, el actor de los años de esclavitud. Bueno, cabe
2: destacar algo que está en el backstage o que no está muy a la vista de la sí. película, que tiene que ver con esto que tú decías. Mm. Lo que sucede es que la directora es la primera mujer negra que dirigió una película basada en un cómic. Mm. Son datos que de repente vos decís, bueno, tá, ¿qué, ¿qué tanto aporta o no? no mm. Digo, supuestamente, en los tiempos que vivimos sí, son mm. cosas que, 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 que aportan.
0: Sí, bueno, pero yo te, ¿por qué te hago esta puntualización? Porque en realidad, muchas veces cuando uno hace un cambio en, en, en la raza, y esto no es nada contra la inclusión de, este, de las minorías étnicas, este, Simplemente que parte de lo que es el trafón de la historia se pierde. Y a qué voy. Bueno, tanto el personaje de, de Copley, que es el, el agente, como el personaje de Nile, que sería el quinto miembro, el, el nuevo miembro, que en este caso en la película son afrodescendientes y en el cómic no lo son. Este, si bien a los efectos de... de el tema de la cuota racial, el tema de captar un mayor público también que consuma el producto. Eh, pie, hace que, que se pierda esencia y hace que uno de los puntos que el cómic trata no, de, no se pueda ver después reflejado en la película, ni en esta ni en la secuela, porque en realidad en el cómic, muchos de los personajes sufren una metamorfosis ellos mismos porque en su principio por ahí abogaban por la esclavitud y con el paso de los años pelean contra la esclavitud y por eso hay un motivo... Por el que los personajes sean blancos... Sean caucásicos. Entonces como que... Si vos querés ir a ese tipo de argumento... En, en, en el cine... Hoy en día yo no podría... Porque no tendría sentido... Esta transformación, esta metamorfosis... Con gente que ya es afrodescendiente... Entonces como que hay determinados cambios... Que se hacen obviamente con un fin... Eh, que, que, el, que el guionista, productor... Eh, director cree en un fin ulterior... Que, que es perfectamente válido pero que a la sazón de lo que es respetar la fidelidad del cómic, este, no se hace. Entonces, hay, son algunos de los elementos que llevan a que aquel que leyó el cómic y es muy fan del cómic pueda sentirse decepcionado con la película. Sin embargo, yo, eh, a mí como película en realidad me gustó, me entretuvo, me, me mantuvo, este, me, me la vi con ganas, este, hoy en día veo películas usualmente en dos o tres partes. Este, pero bueno, pero esta la vi de un tirón, así que yo por lo menos la recomiendo. A
2: mí, si me permiten, eh, una opinión personal. ¿Cómo no? No me gustó, sinceramente. Sí, bueno. Eh, lo, que sí, lo que sí, además de que de destacar eh, algo que más o menos había comentado de, de que la directora es este, una mujer negra. El, el, digamos la, la, la gran parte de esa película está este cómo te puedo decir en toda su producción o sea ya sea productora chalisperón como la actriz que nombrabas como la directora como la directora de la música como la eh, que estaba enterrada de la historia son todas mujeres o sea entonces también lo que se quiso destacar eso no que fue una película más que nada donde hay una predominancia femenina que también se nota un poco en la película, ¿no? Meter como una líder a la mujer. Este, bueno, por eso ya viene el, día, el cómic. Sí, sí, ya viene la tira, ¿no? Mm -hmm. Igual y creo este, que viene agarrado de, de, de una línea de que... Y también años, eso lo de, lo de la pareja gay, algo que está muy, perdonad Andrés que justo te estaba interrumpiendo, algo que muchos estamos viendo de reflotar esto y, y dejar presente a las minorías todo el tiempo. Y una cosa que quiero destacar más, que que estoy observando mucho en las, las producciones de Netflix, o que, que larga Netflix, es que en su elenco, tienen, este, si bien la, la, las, las cabezas de, de protagonistas son cabezas que uno las puede reconocer por Hollywood, ¿no? el elenco por lo general es este, de múltiples nacionalidades, podemos ver Charlize Theron, en este caso es sudafricana, quien hablaba yo recientemente del actor este, Matías Gernardes, de, el que hace de Booker eh, que es belga luego tenemos al, eh, al moreno de este Chihuetel que me cuesta o, mucho o H4, eh, ahí va. es inglés después tenemos a, a la pareja que de homosexuales hay ah, unos italiano, uno, uno italiano y el otro es este holandés o sea he visto varias películas últimamente producciones de Netflix que pasa eso eh, una de las más notorias es Los Dos Papas tenemos ¿No? sí. actores argentinos, ingleses, perdón, galeses este, de diferentes nacionalidades. Eso es lo que quería destacar.
0: Bien. Bueno, este, por aquí estaríamos cerrando el, el primer, eh, primer nuestro, ciclo. Nuestro primer programa. <risa> primer ciclo, nuestro me programa. Me hecho, <risa> espero que haya gustado <risa> con todas sus perlas también. Sí, sí, sí. Bueno. Este, esto después pasará por la licuadora en la edición, así achicamos el programa un poco, tal vez a una hora veremos, creo que se nos va a ir un poquito más largo este, y bueno eh, si puedo pasar un chivo muchachos si no les molesta, no, los invito a que visiten fafaspix.blogspot.com que uh -huh. es una página donde van a encontrar reseñas de películas, videos, etc. y no sé si quieren tirar algún chivito más
1: No, 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 por ahora no, espero que hayan disfrutado esta reunión de amigos donde... Intentamos eh, darle una faceta diferente A juntarse y hablar
2: entre amigos También espero que les sirva en algún momento Para decir, bueno, tengo ganas de ver alguna película A ver de qué pueden estar hablando estos tipos de cine Y ver si hay algo que no hemos visto Lo hemos dejado pasar, lo hemos pasado por alto Y decir, ah, mira no sabía que existía esta película Voy a buscarla y la voy a disfrutar como de repente la hayan disfrutado, la disfrutamos nosotros mejor, mejor dicho, ¿no?
1: Y otra cosa también, si algún día quieren recomendar que hablemos de alguna película, eh, hagamos la crítica, siéntanse abiertos a hacer la, la recomendación, que ningún problema.
0: Bueno, diciendo esto muchachos, bueno, muchas
1: eh, gracias. Buenas noches, buenos días y hasta siempre.